0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 7. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Ab sofort kann man Teslas bei Chibo kaufen. Der Erfinder von Angry Birds baut eine künstliche Ostseeinsel. LinkedIn gibt seiner gesamten Belegschaft eine Woche frei. Der Kosmetikriese Beiersdorf kopiert möglicherweise das Startup Ave ⁇ Edem. Und Uber muss über eine Million Dollar Strafe zahlen, weil es sich weigert, blinde Menschen zu transportieren. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast im Rahmen von unserer Rubrik Investments und Exits Christian Hoppe. Er ist von der Silicon Valley Bank und wir haben wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch geführt, finde ich. Ihr wisst ja, die Silicon Valley Bank hat sehr viel zu tun mit dem Thema Venture Debt. Das heißt, wir haben natürlich darüber gesprochen, aber wir haben eben auch über zahlreiche Runden und auch eine coole Studie gesprochen, die Christian mitgebracht hat. Also ist ein sehr tolles Gespräch geworden. Außerdem wollte ich heute eigentlich mit Artiem Weisbeck sprechen, von dem Unternehmen Charles. Wir haben auch miteinander gesprochen, aber es gab irgendwie so viele Komplikationen und so viele technische Schwierigkeiten, deswegen können wir das Interview leider nicht ausstrahlen. Wir holen das auf jeden Fall nach. Artem ist ein super cooler Gesprächspartner und das ganze Thema Conversional Commerce ist natürlich super spannend. Ihr habt ihr ja vielleicht mitbekommen, Charles hat gerade 6,4 Millionen Euro für seine WhatsApp-Shopping-Software eingesammelt, unter anderem eben von Excel und HV Capital. Das heißt, eigentlich eine richtig coole Geschichte, aber wie es die Technik so will, mal versagt sie, man ist abhängig davon, deswegen wir holen das nach. Es ist trotzdem eine coole Folge geworden. Wie gesagt, ein sehr informatives Gespräch mit Christian Hoppe. Das kommt dann gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf... Getmos.moss.com verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Nachrichten. In LinkedIn-Belegschaft bekommt diese Woche arbeitsfrei. Das Business-Netzwerk LinkedIn möchte ein Zeichen setzen und gibt allen Beschäftigten eine ganze Woche Sonderurlaub. Dies begründet die Microsoft-Tochter unter anderem mit dem gesteigerten Arbeitsvolumen im Homeoffice. Laut einer Umfrage von Robert Half Research arbeiten sieben von zehn befragten Personen im Homeoffice auch an Wochenenden und 45 Prozent gaben an, mehr als die geforderten acht Stunden pro Tag zu arbeiten. LinkedIn beschäftigt insgesamt 15.900 Vollzeitmitarbeiter. Diese erhalten mit der sogenannten Rest Up Week alle zur selben Zeit eine Woche frei, während nur eine kleine Notbesetzung den Betrieb am Laufen hält. Angry Birds Erfinder baut künstliche Ostseeinsel. Angry Birds Erfinder Peter Vesterbacker widmet sich mit seinem neuen Startup Finest Bay Area einem gänzlich anderen Thema. Der Start-up-Unternehmer plant einen Megatunnel zwischen Helsinki und der estnischen Hauptstadt Tallinn, wodurch die zweistündige Überfahrt mit der Fähre durch eine 20-minütige Unterwasserzugfahrt ersetzt werden könnte. Mit dem beim Tunnelbau freigesetzten Gestein plant Westerbacker zeitgleich den Bau einer künstlichen Ostseeinsel, auf der bis zu 50.000 Einwohner leben können sollen. Die ersten Grafiken der neuen Insel erinnern dabei stark an das Stadtbild Dubais. Sollte der Tunnelbau wie geplant umgesetzt werden, dürften schätzungsweise 80 Millionen Kubikmeter Gesteinsbrocken freigesetzt werden. Westerbacher will noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen und den Tunnel im Jahr 2024 eröffnen.
2: And I'm feeling good.
1: Geschäftsklima in der Digitalbranche erreicht zwei Jahreshoch. Die Stimmung bei Unternehmen der IT und Telekommunikation zeigt sich aktuell stark verbessert und ist auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert. Dies belegt der Bitkom-IFO-Digitalindex, der sich aus der Einschätzung von Geschäftslage und Geschäftserwartungen berechnet. Im März legte der Index für die aktuelle Geschäftslage um 4,5 Zähler auf 31,9 Punkte zu, während sich die Einschätzungen der Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate sogar um plus 11 auf 21,2 Punkte verbesserte. Die Stimmung in der Digitalbranche liegt laut Bitcom demzufolge auf dem Niveau wie vor der Corona-Krise. Kopiert Kosmetikgigant Bayersdorf das Startup F und &E Edem? Es sind gravierende Vorwürfe und bislang hat sich der Kosmetikkonzern Bayersdorf nicht dazu geäußert. Wie F und &E Edem Gründerin Franziska Leonard auf Business Insider vermeldete, ist die Lage aus ihrer Sicht jedoch eindeutig. Mehrere Monate verhandelte das auf personalisierte Hautpflege spezialisierte Startup mit Bayersdorf über eine mögliche Zusammenarbeit und gab dabei viele interner Preis doch statt der angedachten Kooperation brachte der Konzern nun ein eigenes Produkt auf den Markt. Bayersdorf verkündet soeben stolz den Launch seiner neuen Digitalmarke namens OWN, kurz für Only What's Needed. Auch hier wie beim 2018 gegründeten F und Idem können Kunden einzelne Inhaltsstoffe selbst auswählen, woraufhin ein Algorithmus dann die genaue Zusammensetzung der Cremes berechnet. Ob sich Bayersdorf tatsächlich von Alf und Edem inspirieren ließ, lässt sich derzeit nicht abschließend beantworten. Tell you what, kind of you Clubhouse mit Monetarisierungsfunktion Ab sofort verfügt Clubhouse über eine Bezahlfunktion, mit der Nutzerinnen und Nutzer die Talkmaster direkt entlohnen können sollen. Wie Clubhouse ankündigte, geht die Bezahlfunktion in die öffentliche Testphase, steht aber zum Start nur ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung. Abgewickelt werden die Zahlungen über den Payment-Dienstleister Stripe. Zwar fallen für Stripe die üblichen Bearbeitungsgebühren an, Clubhouse selbst berechnet jedoch vorläufig keine weitere Provision, sondern zahlt die Einnahmen vollständig aus. Marktbeobachter rechnen damit, dass sich dies langfristig ändern dürfte, da Clubhouse trotz hoher Nutzerbasis bislang immer noch über kein Geschäftsmodell verfügt. Tesla bricht eigenen Rekord. Im ersten Quartal 2020 lieferte der US-Elektroautobauer 184.800 Fahrzeuge aus und verbuchte damit einen neuen Rekord. Alle produzierten Elektrofahrzeuge im Quartal waren Modell 3 und Modell Y-Fahrzeuge. Die hochpreisigen Limousinen des Modell S und Modell X wurden nicht produziert, da hier die Nachfrage bereits deutlich zurückgegangen sei, nachdem bereits überarbeitete Modelle angekündigt worden sind. Die Tesla-Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von bis zu 7%. Chibo,
0: frischer Kaffee und mehr.
1: Tesla ab sofort bei Chibo erhältlich. Nicht nur mit gestiegenen Absatzzahlen, auch mit neuen Absatzkanälen sorgt der Automobilbauer derzeit für Schlagzeilen. Denn ab sofort steigt Chibo in das Geschäft mit Elektroautos ein und bietet in Kooperation mit Like2Drive ein auto an. Über den Carsharing-Anbieter können Kunden künftig für 777 Euro monatlich einen Tesla-Modell 3 mieten. Der Anbieter gibt sich euphorisch und spricht von einem All-Inclusive-Paket. Wie viele Kunden künftig tatsächlich zu ihrem Kaffee einen Tesla bestellen werden, bleibt hingegen abzuwarten. 1,1 Millionen Dollar Strafe für Uber Uber muss der blinden US-Amerikanerin Lisa Irving 1,1 Millionen Dollar zahlen. Insgesamt liegen 14 dokumentierte Fälle vor, bei denen der Fahrtenvermittlungsdienst Blinden die Mitfahrt offiziell verweigert hatte. Obwohl Assistenzhunde gesetzlich mitzuführen sind, hatten Uber-Fahrer die Mitnahme der Hunde verweigert, wodurch Irving Arztbesuche, Geburtstagsfeiern, Weihnachtsmessen und berufliche Termine verpasst haben soll. Von den 1,1 Millionen Dollar gehen allerdings 805.000 Dollar an ihren Anwalt und das Gericht. Irving selbst wurden insgesamt 324.000 Dollar Schadensersatz zugesprochen.
0: Neulich kam ein Mandant in meine Kanzlei mit einem Schreiben in der Hand und in diesem Schreiben bedrohte ihn die Behörde mit einem Bußgeld für den Fall, dass er weiterhin seine Wohnung über Airbnb vermietet.
1: Berlin verhängt Bußgelder wegen illegaler Vermietung. Auch in Berlin werden Bußgelder verhängt. Wie aus einer Anfrage des Spiegels an die Berliner Bezirke hervorgeht, wurden allein in sieben Berliner Bezirken seit dem Jahr 2018 3,4 Millionen Euro Bußgelder wegen der Vermietung unregistrierter Ferienwohnungen kassiert. Wer in Berlin Ferienwohnungen über Portale wie Airbnb anmieten möchte, benötigt seit 2014 eine Registernummer. Seit dem Jahr 2018 gilt dies unter bestimmten Voraussetzungen auch für Vermieter von einzelnen Zimmern. Und seit Februar diesen Jahres benötigen alle Anbieter eine Registrierung. Viele Berliner Bezirke beklagen die mangelnde Mitwirkung der Plattformen, da die Online-Portale weiterhin auch Angebote ohne Registriernummer veröffentlichen würden. Airbnb wiederum sieht die Schuld beim Berliner Senat und fordert eine Online-Vergabe der Registernummer nach Vorbild Hamburgs. In der Hansestadt seien dadurch in einem Monat mehr Nummern ausgestellt worden als in einem Jahr in Berlin. Und das waren unsere heutigen Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 7. April. Weiter geht's mit Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Christian Hoppe von Silicon
2: Valley Bank.
0: Oh ja, ich freue mich sehr. Christian Hoppe ist wieder bei uns von der Silicon Valley Bank. Hallo Christian.
2: Hallo, lieber Jan. Es freut mich und nachträglich dir noch frohe Ostern.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, du. Und äh, also quasi Oster, du hast eine reiche Bescherung mitgebracht. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt im Schnelldurchlauf quasi durchgehen wollen. Und äh, ja, ich glaube, wir fangen an in Wien, ne?
2: Genau, diesmal fangen wir in Wien an. Es war außerhalb von Deutschland, aber ein hochaktuelles Thema, was, glaube ich, jede Firma gerade bei sich hat. Wir auch. Wir schauen da sehr stark drauf. Und zwar, worüber wollen wir sprechen? Über das Wiener Startup Inoco, die zwei Millionen geraced haben in einer relativ frühen Phase. Und das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, zu helfen, also deren App-Usern zu helfen, den CO2-Footprint positiv zu beeinflussen. Das machen sie so, dass sie, wenn die App auf den Markt kommt, ähm, dass äh, die, die das, das Käuferverhalten im Retail-Store analysiert wird und ähm, dann wird äh, ein Feedback gegeben, wie die CO2-Auswirkung ist des Einkaufs und dann wird ein Verbesserungsvorschlag gemacht. Da Als ein Beispiel, wenn jemand ein Steak kauft, dann wird natürlich gesagt, wie hoch der CO2-Verbrauch ist und dann wird ein Vorschlag gemacht, dass wenn man zum Beispiel auf ähm, Fleischersatzprodukte gehen würde, dass man da massiv bis zu 70 Prozent zum Beispiel des CO2 s reduzieren kann.
0: Da hast du mir im Vorgespräch jetzt schon gesagt, es könnte sein, dass die noch ein bisschen zu nischig denken ne? oder beziehungsweise vielleicht, also die Zielgruppe vielleicht zu nerdig sein müsste, ähm, als dass sie momentan die breiten Massen erreichen können.
2: Genau, also als ich mir das angeschaut habe, das Geschäftsmodell, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, erstens, ähm, gibt es sowas nicht schon? Und wenn ja, wer bietet sowas an und wo kommen die Daten her? Also das Wichtigste ist natürlich, man muss, und das macht die Company genau richtig, sie schaut sich erstmal an, wie ist das Verhalten, äh, was der Impact, also der negative Impact des CO2-Verbrauchs und was kann man verbessern? Wenn ich jetzt drauf schaue, dass das Unternehmen, also nur mein Rewe-Verbrauch, sich anschaut und das verbessert und dann völlig ausblendet, ob ich mit einem dicken SUV zum Rewe fahre und danach das Gepäck nehme oder den Einkauf nehme und nach Mallorca fliege und das dann irgendwie dreimal die Woche und die zweiten Sachen, also der Transport komplett außen vor gelassen wird, macht es keinen Unterschied, ob ich ein Steak kaufe oder eben dann den Fleischersatz-Patty und äh, da kann die Company braucht dann noch wesentlich mehr Daten, um das, um ein volles CO2-Bild abschätzen zu können und da Tipps zu geben, nämlich Sachen, die dann einen höheren Impact haben. Was man in dem Zusammenhang eventuell machen kann, da es die PSD2 zulässt, die Konto, Kontoinformationen zu ziehen von jedem User und da auch noch weitere Analysen zu tätigen, äh, so kann man am einfachsten an ein zusätzliches Datenmaterial kommen, äh, was man auswerten kann. Das wäre zum Beispiel eine Idee.
0: Was ich bei denen sehr, sehr spannend und wahrscheinlich auch ziemlich smart finde, ist, die haben ihr Geld bekommen, also das waren jetzt zwei Millionen Euro insgesamt, unter anderem kam das von Runtastic Mitgründern und ähm, Runtastic wiederum ist ja bekannt für eine, also das war ja diese Sport-App, die verkauft ja. wurde an Adidas und die waren im Gamification-Bereich sehr, sehr stark und ich könnte mir vorstellen, dass das hier hinterher ein, ein Schlüsselfeature sein könnte, wenn du das schaffst, dass Leute anfangen, quasi diese Apps spielerisch zu nutzen und sich so ein bisschen vielleicht auch, weißt du, vielleicht, dass das CO2-Einsparen ja. so zu einer Competition wird, das könnte vielleicht funktionieren.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also sieht man auch bei Lernverhalten, wenn es zum Beispiel darum geht, Vokabeln zu lernen. Wie viel habe ich gelernt? Wie viel hat äh, mein Mitwettstreiter gelernt? Und wenn man dann sogar ähm, das auf Wohnheitsbasis macht und denjenigen, der am meisten prozentual eingespart hat, ähm, mit einem Gutschein oder sowas versieht, kann man damit natürlich auch grandioses Marketing machen. Ja, da hast du vollkommen recht.
0: Nee, das könnte wirklich sehr spannend werden. Wir haben so viele Themen. Ich glaube, wir gehen direkt zum nächsten Thema, sonst wären wir gar nicht fertig heute, ne?
2: Ja, lieben gern. Also wir haben uns äh, den deutschen Markt natürlich angeschaut, da auch äh, drauf geschaut, ähm, wer wo rein investiert hat, wo das Geld herkam. Und äh, bevor wir da in die Details gehen, lass uns doch gerne auch über eine Studie von Blackfin Partners äh, schauen. Die hat eine Analyse gemacht, wie viel Geld Equity äh, im Q1 2021 bereits in deutsche Fintechs geflossen ist und da kann man sehen, dass 4,4 Milliarden äh, Dollar bereits in deutsche Fintechs geflossen ist. Das entspricht genau dem Doppelten oder sogar leicht mehr als dem Doppelten, was im vergleichbaren Vorjahreszeitraum äh, in deutsche Fintechs geflossen ist und äh, das an und für sich ist natürlich schon mal bemerkenswert, aber was ich noch interessanter finde, ist, wenn man darauf schaut, wo das Geld tatsächlich herkommt, und da kann man sehen, dass immer mehr Angelsachsen immer größere Beträge in deutsche Companies äh, stecken. Und das ist definitiv nicht nur eine Eintragsfliege, sondern das äh, ist ein Trend, den wir als Bank aussehen. Das kann man daran sehen, dass immer mehr angelsächsische äh, VC-Investoren oder Companies, äh, Offices, in London oder in Berlin oder in Kontinentaleuropa aufmachen und da ihre Präsenz auch immer weiter ausbauen. Und äh, für uns als Bank, die ja Venture-Debt vergeben, äh, kann man sagen, dass unser größter Wettbewerber aktuell genau dieses angelsächsische äh, Equity ist. Und äh, wenn man da sich die Player anschaut, die da agieren, und welche, welche Riesenbeträge das sind, dann ist das schon sehr interessant. Und Jan, wir hatten ja kurz darüber gesprochen auch, was kann das für Auswirkungen haben, auf den deutschen Markt und warum kommt das äh, ganze angelsächsische Geld ähm, in den deutschen Markt? Also einmal hat es damit zu tun, dass die äh, Valuations gerade in Deutschland im Vergleich zu UK und USA wesentlich niedriger sind und damit natürlich die äh, gewünschten ähm, Renditeziele besser erreicht werden können. Das ist ein Thema das, äh, oder ein Grund. Das zweite ist, wir haben grandiose Companies in Deutschland und das dritte äh, ist, äh, dass gerade sehr viel Geld im Markt ist. Was hat das für Auswirkungen oder was kann es für Auswirkungen auf den deutschen Markt haben? Einmal, die Valuations werden nach oben gehen, denn die Amerikaner, ähm, das haben einige Transaktionen in, in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, akzeptieren höhere Valuations äh, und können gleichzeitig auch einen größeren Betrag zur Verfügung stellen. Das freut natürlich die Startups, weil sie damit mehr Geld bekommen, setzt sie natürlich gleichzeitig auch unter einen anderen Wachstumsdruck. Ähm, aber da ja, man kann nicht das eine oder das andere bekommen. Und das Zweite, und das ist, kann negativ werden, äh, ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, es drückt natürlich die kleineren VCs, die in Deutschland ansässig sind, die solche hohen Variations nicht mitgehen können oder wollen oder auch die größeren Beträge nicht ähm, leisten können. Das drückt die tendenziell vielleicht ein bisschen aus dem Markt. Und das kann natürlich... Ähm, schwer sein, falls es irgendwann mal eine Venture-Capital-Krise gibt oder falls die kommt und sich dann das angelsächsische Geld zurückzieht und ähm, das wollen wir natürlich alle nicht hoffen, wenn dann die deutschen Player nicht mehr da sind, weil sie nicht investieren konnten in der Zwischenzeit, dann wäre das natürlich nicht so schön und würde uns langfristig nicht helfen. Aber die Gefahr sehe ich aktuell nicht.
0: Also man sieht jetzt hier, ähm, da sind sehr, sehr viele UK-Unternehmen dabei. Ne? Ist der, ist der UK-Markt noch so stark momentan?
2: Ja, ist er. Also UK und USA haben immer äh, nicht nur die sprachliche äh, Nähe zueinander, aber da gibt es ein, gibt's ein ganz anderes Verhältnis. Das ist inniger als zum Rest in Europa, würde ich sagen. Und der UK-Markt ist natürlich auch äh, dem Deutschen, sagen wir mal, in manchen Bereichen ein bis drei Jahre voraus, je nachdem, in welchem Sektor man unterwegs ist. Was man jetzt nicht gesehen hat, und das hat auch die Stu Studie gezeigt von Blackfin ist, dass die die Veränderung gerade im Fintech-Bereich in UK oder ja, in Europa zu keinem Abbruch geführt hat. Also sprich Brexit oder regulatorische Veränderungen in UK haben nicht dazu geführt, dass das angelsächsische Geld nicht in die in UK-Unternehmen geflossen ist.
0: Was ich jetzt sehr spannend finde, wir hatten jetzt gerade Staffbase zweimal hier im Podcast, die sind natürlich jetzt kein Fintech, aber was da der Fall war, die haben jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, von Inside und von Cotu, glaube ich, haben die, glaube ich, ihr Geld bekommen, wenn ich mich richtig erinnere und haben wiederum dieses Geld genommen, um damit zweimal, Unternehmen zu kaufen. Ist das ein Trend, den
2: du jetzt siehst? Also das Insight war ein Bestandsinvestor, der mitgezogen hat. Mhm. Und die große Runde oder die, die letzte Runde, die wurde angeführt von General Atlantic. Ach,
0: entschuldige. Ja, richtig. Ja. Mhm.
2: Die haben den großen Betrag gestellt, genau. Und ähm, das Geld wird... Ähm, also wenn man von außen drauf schaut, soll es äh, für eine Übernahme genommen werden, zum Teil und für die weitere Expansion ähm, und das äh, übernommene Unternehmen, das heißt Banana Tech, äh, was da übernommen wurde, <lacht> soweit ich weiß und wenn ich mich recht erinnere, in der Reihenfolge, wie die Announcements waren, wurde aber die Übernahme von Banana Tech glaube ich, vor der Runde announced.
0: Und ich glaube, davor eben noch Team Bay, glaube ich, hieß das Unternehmen, was davor gekauft wurde. Ne? Deswegen frage ich, also sie haben zwei Übernahmen schon getätigt und haben sich aber jetzt eben mit Geld aufgeladen wiederum. Und auch der der ähm, Johannes Reck hier von Get Your Guide hat ja auch schon mal angekündigt, dass man versucht jetzt, oder man, die haben jetzt Geld aufgenommen, weil jetzt wahrscheinlich Assets günstig zu kaufen sind äh, nach der Krise. Und deswegen frage ich gerade, ob das quasi eine, ja, eine, ähm, weiß nicht, ob da eine Korrespondenz herrscht, herrscht quasi zwischen dem sächsischen Kapital, was hier rüberkommt, und zeitgleich der Möglichkeit, dass man hier eben anfängt, äh, als Startup wiederum andere äh, zu übernehmen.
2: Also das eine ist, und wir hatten beim letzten Mal vor zwei Wochen auch schon mal drüber gesprochen, gerade Get Your Guide und sagen wir mal die Travel Tech, ähm, der Travel Tech-Sektor, äh, die, die es überlebt haben und zwar gut überlebt haben und auch auf einer guten Funding-Basis sitzen. Die werden definitiv jetzt die aufhellende Stimmung nutzen und äh, die die Situation bei anderen und werden die Konsolidierung vorantreiben. Also das ist das eine Thema, also die die Opportunitäten sind da. Und das Zweite ist, wenn ich einen Angelsachsen reinnehme, der eine gewisse Wachstumsanforderung ähm, an das Geschäft hat, dann ist es so, dass die manchmal so hoch sind, dass ich die nur erfüllen kann, wenn ich auch über anorganisches Wachstum nachdenke. Also sprich über Übernahmen. Ich bin da ein Stück weit sogar dazu gezwungen, das zu tun. Also insofern ist das nicht erstaunlich und ja, das kann genau so ein Zusammenhang äh, sein und geben, wie du ihn beschrieben hast. Ja.
0: Und was heißt das jetzt für Venture Debt aus deiner Sicht? Denn also was ja interessant ist erstmal in dieser Runde oder in dieser, wir sehen so eine Top 15 hier aufgelistet in dieser Studie. Ja. Ähm, da ist ja nicht dabei SumUp und SumUp war ja, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, eine 750 Millionen Euro ja. äh, Venture Debt-Runde.
2: Genau, die haben Kredit gegeben, äh, deshalb war das da nicht drin und ähm, es waren zwei Unternehmen aus Deutschland, Mambu und Clark äh, waren genannt. Ähm, soweit ich weiß, hat Clark äh, nutzt Venture Debt, äh, Mambu glaube ich nicht. Was heißt das für uns? Also wir hoffen natürlich, dass auch weiterhin äh, Venture Debt genutzt wird, weil äh, es gibt einen klaren ökonomischen Grund, Venture Debt zu nutzen, denn im Vergleich zu dem Equity ist es wesentlich günstiger. Ich gebe weniger Abteile oder bis zu gar keine Anteile ab äh, und wenn der Kredit getilgt ist, dann habe ich zwar Zinsen gezahlt, aber im Vergleich zu dem Equity, also der Verwässerung, die ich bei einer zum Beispiel 100-Millionen-Runde akzeptieren muss, also da sind die Kosten von Venture Debt, um ein x fahrers günstiger. Also ich hoffe, dass beide ihr, ihr Dasein weiter nebeneinander behalten, zumal es für uns ja so ist, dass wir, das hatte ich beim letzten Mal auch so, so gesagt, wir brauchen eine Equity-Runde, die wir dann auffüttern mit Venture Debt. Also ich hoffe, dass das Hand in Hand geht. Aber ich kann natürlich auch die Startups verstehen, wenn die gerade 150 Millionen überwiesen bekommen haben oder 100 und das wollen vielleicht eine Übernahme tätigen, die nur 20, 30, 40 Millionen kostet und dann haben sie immer noch 60 und mehr Millionen in Cash, dass die dann nicht schreien und sagen, ich möchte aber noch 30 Millionen äh, Debt on top haben. Obwohl ich gar nicht weiß, wohin mit dem Geld. Also diese Problematik sehen wir, sehen wir und wir sehen natürlich auch in diesem genau in diesem Szenario das Problem, dass negative Zinsen natürlich in Deutschland auch ein Riesenthema sind. Und wenn ich dann auf 60 Millionen sitze, weiß aber nicht, was ich damit machen soll, dann ist eben die negativen Zinsen, die ja bis zu einem Prozent betragen können, die tun dann richtig weh. Es gibt ja gerade so einen richtigen Anlagedruck. ne? Also
0: gerade die, wir haben ja über die internationalen Angesächste schon jetzt gesprochen, die müssen ja ihr Geld an die Leute bringen und Geld ist so günstig. Ähm, gute Startups können sich ja ihre VCs mehr oder weniger aussuchen. Ähm, ist das denn im Venture-Debt-Bereich auch so, dass es da so ein Gerangel gibt um die Kunden oder oder ist da die Nachfrage Oh ja. so? Ja, ist es so?
2: Oh ja, oh ja. Also die die richtig guten Interessen, da jeder gute Venture-Debt-Geber klingelt da an. Definitiv. Mhm. Definitiv.
0: Ab welcher Größenordnung geht das los? Also, ich, wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, Products Up hier, den Marcel Hollerbach im Podcast, die haben eine 20-Millionen-Runde gemacht äh, mit Venture Debt. Ich glaube, mit der Handelsbank, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Deutsche ja. Handelsbank hat das genau, gemacht. Ne? Ähm. Ist das so die Größenordnung, wo das anfängt Spaß zu machen oder ist das sogar noch, ich glaube Riverside kam jetzt nach Deutschland, die haben glaube ich gesagt, ab 5 Millionen geht es los. Ne? Ich richtig, also ich, das sind jetzt so Fragmente, ja. die ich bin in dem Bereich nicht so tief drin, aber ich glaube so ungefähr war das. Ne,
2: ist vollkommen richtig, Riverside also da eine kleine Klarstellung, das ist weniger Venture Debt, das ist Revenue Based Lending, nennt sich das ist ein leichter Ansatz, ist ein bisschen unterschiedlich gelagert. Wenn gewollt, kann ich da auch mal mehr dazu erzählen, aber jetzt einfach nur um Venture-Debt ähm, oder um deine Frage zu beantworten. Also bei uns ist es so, wir wir starten ab einer Million Venture-Debt-Volumen, was wir dazugeben können. Ähm, viel tiefer sollte man nicht gehen, da der Arbeitsaufwand doch enorm ist ähm, und dann wird es unprofitabel. Aber eine Million beginnt bis hoch 40, 50 Millionen, also ich würde jetzt mit dem 750 Millionen für SumUp nicht mehr sagen, dass das Venture Debt ist. Da stehen auch andere Coupons drauf, äh, gehe ich davon aus. Das war Goldman, ähm, ne? also, glaube ja. Genau. Ähm, und, und die haben ja vorher auch schon einiges an Debt-Erfahrungen äh, gesammelt, aber Sweet Spot so 5 bis 15 Millionen, äh, kann man sagen.
0: Total spannend. Du, dann lass uns das vielleicht nochmal schnell als Brücke nehmen, zu denen wir wir wollen ja im Schnelldurchlauf nochmal diese drei Investments des Tages nochmal durchgehen, die hier in deutsche Startups, wo, wo Angelsächsische sich quasi beteiligt
2: haben, ne? Genau. Und zwar habe ich dir da mir rausgepickt, einmal Tactile, das ist ein Low-Code-Machine-Learning-Anbieter. Da hat Index investiert, Super Player aus der VC-Szene. Finoa, das Coinbase für B2B, wie Sie selber sagen, da hat Boulderton investiert, das war eine 12-Millionen-Runde. Und das dritte, Charles, das ist äh, ein Anbieter, der hilft, wenn ich Werbung in äh, Chats machen will, wie zum Beispiel WhatsApp, und, äh, will da Werbung machen und darüber dann auch meine Produkte verkaufen. Und die haben Excel äh, reingeholt als äh, ausländischen Investor und das war eine 6-Millionen-Runde.
0: Super spannend. Und da, da sieht man dann im Prinzip schon das, was du vorhin gesagt hast, die Angelsachsen kommen. Aber zeitgleich, das wären jetzt alles Runden gewesen, da hätten auch deutsche VCs eigentlich locker mitmachen können. Also Oder, oder die stattdessen stemmen können. Warum entscheidet man sich dann jetzt hier schon für Angelsachsen?
2: Ich sage mal, wenn einer der drei Genannten anruft, dann lehnst du das nicht ab. <lacht> ähm, die, ja. die haben so eine Magnetwirkung. Wenn ich einmal im Cap-Table einer der Dreier habe, ähm, in Deutschland gibt es natürlich auch ein, zwei so Player, äh, Early Bird Lakes da zum Beispiel. Ähm, und die anderen dann, äh, mögen es mir vergeben, dass ich sie nicht genannt habe. Es gibt natürlich noch mehr als nur die zwei. Aber wenn man die äh, im Cap-Table hat, dann, dann folgt der Rest. Und ich brauche genauso ein Magnet. Vor allen Dingen, wenn mal saure Gurkenzeit ist, dann kann so ein Magnet mich durch die Krise tragen. Das kann man definitiv sagen. Aber auch da, und deine da, da Beobachtung ist vollkommen richtig, was man hier auch sehen kann, dass früher war es so, dass die Angelsachsen gekommen sind und die haben die größeren Runden gemacht. Äh, ab einer B-C-Runde, einer Riesenticket, höhere Valuation. Und jetzt ist es so, dass sie also man kann sich nicht ausruhen und sagen, naja, in der Seed Phase oder in der Series A greift mich keiner an, da kommen die Angelsachsen nicht. Nee, nee. Die schauen sich alles an, jeden Sektor, äh, jede Phase und wenn sie was mögen, dann werden sie aktiv. Also äh, jeder boot äh, um um äh, gute Deals auf allen Leveln.
0: Und dann verstehe ich dich richtig, deine Wette wäre sogar, die haben alle drei quasi proaktiv die Unternehmen angesprochen dann und nicht, also nicht die Unternehmen sind quasi hausieren gegangen.
2: Ich kann mir beides vorstellen. Also ich kenne auch äh, einige Unternehmen, die so gut sind und einen so guten Ruf haben, ähm, dass automatisch äh, die, die großen Adressen da auch anrufen. Das, das gibt es auch immer mehr. Ja? Obwohl das ein Riesenaufwand riesen ist, eine Riesenarbeit ist und man braucht riesen Datenbanken dafür. Ähm, aber wenn du äh, zum Beispiel AVP, also die AXA, die hat mal eine Ausgliederung gemacht, um, um auch Venture Capital zu investieren, also in so eine Art Corporate Venture Capital Fund und hat den ersten aufgelegt, AVP hieß der, hat jetzt den zweiten aufgelegt, da war jetzt das First Closing mit 250 Millionen, soll dann im Last oder bis zum, er hat einen Cap von 500 Millionen, das soll alles in Tech-Unternehmen gehen und das Geld muss deployed werden und die Zeiträume des ähm, Deployments, also die, das Geld, die, die Investmentphase, die wird immer kürzer. Das heißt, ich muss immer mehr und schneller nach Trüffeln suchen äh, und um das zu machen, muss ich mir alle Phasen anschauen. Ich muss überall ähm, aktiv sein in allen in allen Ecken und reden wir mal über Stuffbase. Die haben ihr Headquarter in Chemnitz. Also das wäre bestimmt nicht bei jedem auf dem Radar gewesen. Aber jetzt durch äh, Corona, dann brauchen wir nur ein paar Zeitungsartikel. Mit Zoom kann man äh, viel erreichen und dann kann man auch so einen Deal, 100 Millionen, ich sage mal virtuell closen. Ja, wobei da zum Beispiel, glaube ich, e-Ventures drin ist. Und da, da frage ich mich dann
0: eben, ob diese großen äh, internationalen VCs nicht eigentlich trotzdem irgendwie so eine Einflugschneise über den lokalen VC brauchen in der Regel.
2: Das kann passieren. Aber wenn wir uns jetzt eine Seed oder eine Series A angucken und der, der, der angelsächsische VC hat irgendwie ein Volumen von 500 bis eine Milliarde ähm, und er investiert 5 Millionen oder 3 Millionen, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Due Diligence macht. Also das, <lacht> das hört sich hier verrückt an, aber ja. es, es ist viel jetzt auch oder anders. Man kann auch jetzt die Taktik beobachten, dass einige der VCs einfach mal etwas investieren, um den Fuß in der Tür zu haben.
0: Irre. Es ist wirklich eine irre Zeit. Also wie, wie ja. auf der einen Seite die SPACs und jetzt haben wir hier quasi die die VCs, die internationalen, die keine, keine Due Diligence mehr machen. Also ich weiß gar nicht. Was Oder das nur noch Due
2: Diligence Light. Ja ja. ja, ja,
0: irre. Also eine, eine spannende Entwicklung. Christian, ich würde mal sagen bis hierher, aber wir setzen das in zwei Wochen fort, weil das ist ja natürlich ein mega spannendes Thema.
2: Ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ich mich auch, du. Ganz großartig, ja. Toll, dass du da warst und bis Kürze, ne?
2: Wunderbar. Immer wieder gerne. Danke. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's schon für heute. Das war Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie gesagt, das Gespräch mit Artem Weisbeck von Charles holen wir nach. Und deswegen euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao.